لطفا کتاب مقدس رو باز کنید کتاب رومیان فصل 15 هم یک آیه رو میخونیم آیه 13 هم الان خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان پر سازد تا به قدرت روح القدس در امید افزوده گردید موضوع صحبت امید افزوده است امید بیش از اندازه خدای زنده و حقیقی امید بیش از اندازه است برای ما مسیحیان وقتی که در حضور او هستیم و در ابدیت او بیش از آنچه که ما نیاز داریم هست وقتی که فکر کنیم به قدرت بیش از اندازه او به محبت بیش از اندازه او به حکمت بیش از اندازه او اون وقت آرامش خواهیم یافت خدای زنده و حقیقی امید افزوده ما مسیحیانه میخوام به سه واژه فکر کنیم زیرا میخوام به چند تصویر هم مثالم استفاده کنم خلاف امید چه از ناامیدی ادی از شما راجب این مسئله شاید شنیده باشید خداوند میخواد تا شما امید داشته باشید نه تنها خودتون امید داشته باشید بلکه به دیگران نیز امید بدهید ناامیدی چه هست؟ او ناامیدی خلاف امید هست یعنی عدم وجود امید یعنی اینکه زندگی بیمنا و بیمفهومه خلاف امید و متاسفانه چون ما انسانهای گمگشته و گناهکاریم اغلب خود ناامید میابیم و امروز چنان که میخوایم به خلاف امید فکر کنیم در میابیم که چرا امید ما از دست رفته و بدل شدیم به ناامیدی اگر به مزمور چهل و دو نگاه کنید میبینید که داوود خودشو در این شرایط میبینه سه واجه یکیش انتظار هست امید یعنی انتظار چیزی که روی بده و کتاب مقدس وقتی که از واجه امید استفاده میکنه بدین معنا نیست که ما میگیم خب امیدواریم که چنین و چنان بشه این ممکنه آرزوی ما باشه ولی انتظار ما نیست گاهی ما وقتی که میگیم امید به این شکل ازش استفاده میکنیم اما وقتی که میگیم امید مقدس و بازگشت خداوند ما ایسای مسیح این آرزو نیست بلکه این انتظار که به وقوع خواهد پیوست پس امید با این انتظار شروع میشه واجه دیگه محدودیت هست گاهی ما انتظاری داریم اما این محدوده و نمیتونیم اون چیزی که میخواییم و انتظارش رو داریم برسیم چون انتظارات ما به واقعیت نمیبینده چون محدودیت هست واجه سوم نتیجه گیری هست ناامیدی زمانی روی میده که فرد نتیجه میگیره که یک سری وقایع راجع به زندگیش بلزا امیدش رو از دست میده و من به این موضوع فکر میکردم مدت ها قبل من مدتی بود که به کتاب جامعه نگاه میکردم و فکر میکردم که شما با خودم فکر میکردم که چگونه میشه با مسئله ناامیدی در زندگی روبرو شد متوجه شدم که موضوع به این سادگی ها هم نیست شاید یک مثال بتونه کمک کنه من زیاد به برنامه تلویزیون دقت نمی کنم اما یک روز بر حسب تصادف برنامه ای رو در تلویزیون تماشا کردم که نظر من رو جلب کرد به خودش و این مصاحبه ای بود 
با مردی به نام دیوید وارفیلد آقای وارفیلد یک معلم بود در دبیرستان در کالیفرنیا اینو اخراج کردن از مدرسه زیرا اعلام کرد به شاگردا که او احساس میکنه که یک زنه و میخواد بره جنسیت خودش رو عوض کنه و مثل یک زن زندگی کنه در اون مصاحبه که با ایشون روی داد با آقای دیوید وارفیلد اکنون عمل جراحی رو انجام داده و مثل زن لباس میپوشه و اسمش رو هم عوض کرده و اسم خودش رو گذاشته دیانا حالا این فرد که ظاهرش عوض کرده اما همچنان دیوید هست و خودش رو دیانا میخونه در این مصاحبه داستان زندگیش رو تعریف میکنه و میگه وقتی که داشت بزرگ میشد عاشق موتورسواری بود موتور سواری میکرد عاشق کوهنوردی بود عاشق قایق سواری بود اما بسیار مهمه که هر کاری که انجام میداد احساس پوچی میکرد و بعد تصمیم گرفت که خودکشی کنه کاملا ناامید شد انتظار داشت که چیزهای روی بده در زندگیش اما روی نمیداد و اکنون به این نتیجه رسیده بود که زندگی ارزش زیستن رو نداره این حقیقتی وجود داره زندگی رو به شکلی که دیوید وارفیلد اگه زندگی کنید ارزش زیستن نداره هر کس که میخواد به اون شکل زندگی کنه و در نهایت خدا رو کنار بگذاره از زندگیش و بخواد خودکشی کنه این یک نتیجه گیری کاملا منطقی هست زندگی به شیوهی که زندگی میکنه ارزش زیستن رو نداره هرچند که راه حل درستی نیست در صورت ایشون میگه من خودم رو در موفقیت غرق کردم اما کافی نبود میگفت من در کل این مدت افسرده بودم میدونستم چیزی درست نیست و نمیتونست تشخیص بده که چه هست و میره پیش روانشناس ها ساعت ها میگذره و بعد میگه که من در نهایت فهمیدم که ایراد چه هست من فهمیدم که در جنسیت اشتباهی به دنیا اومدم و بعد مصاحبه ای بود با همسر او که هفت سال با او زندگی کرده بود و این همسر سومش بود و این خانم گفت که چگونه زندگی اونا به هم ریخت و باید از او طلاق بگیره مردی که تا به حال سه مرتبه ازدواج کرده این رو نمیگم تا داستان زیبایی تعریف کرده باشم بلکه کسانی که مثل دوید هستند. و در نهایت مسیری که انتخاب کردن بدون شک به خودکشی می انجامه. و هرچند این فرد راضی نیست. هرچند هنوز راضی نیست. جنسیتش رو هم عوض کرده هنوز راضی نیست. و نامیدی درش هست و به احتمالا این نامش روی خودکشیش رو یک روز می نویسه و می نویسه که من در نهایت راه حل مشکلم رو پیدا کردم. و هیچ کس من رو به اون شکلی که هستم نمیپذیره و در نتیجه میخوام خودم رو بکشم دوید فکر میکنه مشکلش هویتش هست اما این مشکل او نیست اگر مسیحیت رو به شکل سطحی و دست کم بگیرید هیچ فایده به حال شما نداره شما کلیسا رو ترک میکنید و راجب زندگی دچار انتظارات اشتباه میشید و بعد میرید و میگید هیچ کس من رو دوست نداشت هیچ کس به من اهمیتی نمیداد و اون آقای دیوید که جنسیتش عوض کرد در یک زمان سه زن بودند که به این اهمیت میدادن اما ایشون هر سه رو طلاق داد 
این فهمی که راحل اینه که اونا رو ترک کنه مشکل با خود او بود با دلش بود وقتی که دل شما مرده است مهم نیست چه چقدر دیگران به شما اهمیت بدن شما قدر اون رو نمیدون ظاهر قضیه کافی نیست دوید در یک زمان فکر میکرد که مشکل زندگی اینه که زندگی کسل کننده است بسیار کسل کننده است شما به این شکل به زندگی نگاه میکنید فهم میکنید دیگه خسته شدید از زندگی این واقعا کسل کننده است من دنبال یک ماجراجویی هستم داوید اون داوود هم به همین شکل فکر میکرد و میخواست بره دنبال یک کاری که بتونه بهش هیجان بده یک ورزشی و یک تفریحی که اون هیجان بده این چیزی هست که در جهان قبل روی میده و دیوید این کار رو انجام داد زیرا دلی که خالیه میخواد به شکلی اون رو پر سازه با چیزی و بعد دیوید فکر کرد که مشکلش این نیست که ازدواج نکرده شاید شما فکر میکنید علت مشکلات و سختی ها و ناراحتی های شما اینی که ازدواج نکردید این فکری بود که دیوید میکرد و این فکر مشکلش اینه و بعد رفت ازدواج کرد اما مشکلش حل نشد و بعد چی شد؟ هنوز دلش خالی بود هنوز اون توهی در دلش بود و با خودش گفت خب من با فرد اشتباه ازدواج کردم و بعد کسی در اینجا هست که به این پیام گوش میده و با خودش میکنه این مشکل منه من با فرد اشتباه ازدواج کردم نه دوستان این مشکل شما نیست دوید این رو سه مرتبه اشتباه تکرار کرد این کار رو سه مرتبه امتحان کرد ازدواج کرد و طلاق گرفت ازدواج کرد طلاق گرفت ازدواج کرد طلاق گرفت مشکل حل نشد مشکل جانش حل نشد و بعد فکر کرد که باید معلم خوبی بشه و این بهتری معلم بود در کالیفرنیا در دبیرستان اما خودش میگه که این هم کافی نبود و در نهایت به این نتیجه رسید که اون در جنسیت درستی به دنیا نیومده و میخواد این مشکل رو حل کنه اما مشکل اینجاست که دیوید بسیار معروف شده در بین همجنس بازا در امریکا زیرا شهرت پیدا کرده باش مصاحبه میکنن و داره به همه میگه که این راحل مشکل من هست الان شهرت داره و باش مصاحبه میکنن و فکر میکنه مشکلش حل شده اما وقتی که سر صداها خوابید مشکل باقی میمونه و دیوید با همون روح و جان خالی باقی میمونه و بعد فکر میکنه مشکل برای ناامیدی اینه که مردم او رو به عنوان یک هم جنس باز و کسی که جنسیتش رو عوض کرده نمیپذیرن و بعد برای اون راه حلی پیدا کنه احتمالا خودکشی نمیکنه بلکه برمیگرده به دبیرستان و شروع میکنه به درس دادن و احتمالا به کارهای عجیب و غریب دیگه ای دست میزنه سوال من این هست واکنش شما به دیوید چه هست؟ آیا به او پشت میکنید؟ و ازش احساس بیزاری میکنید و یا اینکه به اون نگاه میکنید و میدید یک انسانی یک روحه روحی که ناامیده و به دنبال امیده روحی که رابطهش با خداوند قطع کرده و تنهاست زندگی دیوید پر از ناامیدیه اما نمیدونه مشکل کجاست و نمیدونه چگونه اون رو حل کنه در فرهنگ ما در امریکا این مشکل وجود داره که ناامیدی همه رو در بر گرفته افسردگی بالاست در کل 
مردم امریکا همچنان که در زندگی دیوید هست و اگر شما نتونید ناامیدی رو تشخیص بدید و از دید کتاب مقدس به اون نگاه کنید شما یکی از فرصتهای عالی بشارت انجی رو از دست میدید اگر واقعا با مردم صحبت کنید و به درد دل, به درد دل اونها گوش بدید میشنوید که اغلب اونها میگن من واقعا نامید شدم امیدی برای زندگی کردن ندارم فرهنگ ما پر از ناامیدی و افسردگی است در مورد چیزهای عجیب و غریب و تجارب غریب مردم علاقه مندن و دنیا پر از این مسائل شده زیرا کسانی که پر از افسردگیان میخوان یک راهی برای خروج از اون پیدا کنن و این تفریحات عجیب و غریب رو پیدا کردن مشکل اینی که این مسئله حتی در بین مسیحیان نیست هست ادی از مسیحیان هستن که دقیقا مثل بیمان ها زندگی میکنن دقت کنید در زندگی داوود نبی انتظاراتی هست در زندگی دیوید از زندگی دیوید یک انتظاراتی هست اون با خودش میگه اگه ازدواج کنم حل میشه اگر طلاق بگیرم حل میشه اگر این کار بکنم حل میشه اگر جنسیت عوض کنم حل میشه همه اینها رو تجربه میکنه این انتظار اون دیوید بود اما محدودیتی بود و در نهایت فهمید که این کار نمیکنه و فهمید که این راحل نیست و این پاسخ درستی و هنوز پاسخ درستش رو نیافته و این رو من اغلب میبینم در بین مسیحیان دقیقا به همین شکل در زندگی اعضای کلیسا که اینا به خانواده نگاه میکنن که در برابر دیدگانشون چگونه دور میشن خانواده از هم جدا میشن و یا خواهر کوچکترشون که ازدواج نکرده حامله میشه و یا برادر بزرگتر طلاق میگیره و یا یکی از اونها به زندون میفته و این وقایع ناگوار روی میده و کسانی رو که دوست دارید به این شکل اونها رو از دست میدید به اونها نگاه میکنید و میکنید فایده زندگی کردن چی هست به این علتی که عده زیادی از افرادی که جوونن و ازدواج نکردن اینا پیر میشن و پیرتر میشن و سنشون بالا میره و ازدواج نمیکنن زیرا میبینن که اگه ازدواج کنن به چه نتیجه ممکنه بی انجامه و دنبال خداوند نیستن که به اونها توانایی این رو به تا زندگی درستی رو داشته باشن و بعد ازدواج رو عقب می و منتظرن که اوضاع بهتر بشه و اوضاع بهتر نمیشه باید دلشون عوض بشه باید خدای زنده رو بشناسن اخیرا من و همسرم نزد یک شبان دیگه ای رفتیم و ایشون پسرش آورد و همسرش که سه سال ازدواج کرده بودن که اونا در دانشکده الهیات درس میخوندن و اینا همه هدایا و وسایل خونشون رو فروختن زیرا میخوان برن به کشور دیگه و انجی رو بشارت بدن و هرچی را که داشتن فروختن و فقط دو تا چمدون دارن تا به اونجا برن و انتظار این رو هم ندارن که برگردن به آمریکا بعد از اون و فقط دو تا چمدون دارن و حاضرن تا برن و در میابن که اون محسسه که میخواد اونها رو به فرسته به اونها میگه که ما متاسفانه نمیتونیم شما رو حمایت مالی کنیم اگر به اون کشور برید من نمیدونم دلیلش چه بود اما مهم نیست اون زن و شوهر جوان بسیار عصبانی و نامید شدن 
و این اتفاق میفته گاهی کسی میخواد وارد خدمت کلیسا بشه به کلیسای میره مدتی به شکل آزمونی در اونجا هست اما او رو انتخاب نمیکنن و این فرد بسیار تلخ میشه دلش و پشت میکنه به خداوند و پشت میکنه به کلیسا به خانوادش و این زوج جوان وارد این شرایط شده بودن این مرد بسیار دلش تلخ شده پشت کرده به خانوادهش حتی قصد داره از همسرش طلاق بگیره و اون پدر و مادر براش تعطیلاتی رو فراهم میکنن تا اونا برن و این با خودش میگه اگر برگردم من از همسرم جدا میشم و برای خودم یک اتاق رو جای اجاره میکنم و زنم رو رها میکنم و این ماهای آخر برای همسرش واقعا اوضاع بدی بود وقتی که نگاه میکنه که شوهرش در برابر دیدگانش چگونه داره افول میکنه و هیچ علاقه ای نداره دیگه به کلام خداوند به نسایه همسرش و یا پدر و مادرش من باش صحبت کردم و اسم این مردم دیوید بود و گفتم دیوید میخوای صحبت کنیم من میدونم خیلی اوزاد سخته گفت نه من نیازی به صحبت کردم ندارم گفتم دیوید من میخوام باید صحبت کنم میخوام بیاد دو چیزو بیاد داشته باشه خدای زنده و حقیقی نیکه شیطان بده این دو رو با هم قاطی نکن و بعد گفتم میخوام برای دعا کنم و این صحبت ما بود و من برای اون دعا کردم و چهارشنبه گذشته پدرش زنگ زد گفت دیوید از کار برگشت و برای همسرش یک دست گل بسیار زیبا آورد و گفت من رو ببخش و با همسرش آشتی کرد و حالا داره بر میگرده به اون زندگیش و این اتفاقیه که میفته وقتی که خدای امید بار دیگه وارد دل ما میشه و اون تاریکی رو بدل به روشنایی میکنه وقتی که ما نگاه کنیم به خداوند ما ایسای مسیح بعضی از شما الان ناامید هستید رو کنید به خداوند ایسای مسیح شاید دلتون پر از استراب و ناامیدیه ففی میکنید مشکلتون این هست و یا دوست دختر ندارید و یا اونچه رو که میخواید ندارید هر چه مشکلی که دارید میخوام یه مثال دیگه براتون بزنم چیزی که در جامعه ما هست و ما اون رو برهان میان سالی میخونیم من میگم این چیزی که دنیا بهش میگه مشکل اینه که این مردی که میان ساله و ناامید شده راحل یک راحل روانشناسی نیست کتاب مقدس به ما میگه پاسخ چی دیگه است اون نیاز به امید داره من اینو بارها و بارها و بارها دیدم من و همسرم ازدواج میکنیم ازدواج کردیم و سفر میکنیم و ببینیم مردی که ناامیده مردی که ناامیده و من اینها رو زیاد دیدم وقتی که تنها میشینم توی دفتر خودم و یا توی اتاق با یک مرد مردی که میان ساله و دلش رو باز میکنه و اینو بارها و بارها از زبان اونا میشنم و بعضی از اونها رو قبلا من توی کلیسا دیدم و هرگز این امید رو دریافت نکردم مردی که داره فکر میکنه اکنون شروع میکنه فکر کردن و در میابه و میفهمه که زندگیش هیچ تأثیر بزرگی روی عالم نگذاشته جای پاش روی شنهای زمانه باقی نمونده چنان که انتظارش داشت وقتی که جوان بود وقتی که جوان بود با خودش میکفت ما میخوام برم این کار انجام بدم اون کار انجام بدم و انتظارش این بود 
و پیشرفت نکرده که چنان که انتظارش رو داشت ازدواجش چنان که میخواست نبود بچه کاملا او رو ناامید کردن و شاید محدودیت های فیزیکی هم داره کمردد جرای قلب روماتیسم آس و هر چیزی این واقعیت رو به او نشون میده که دیگه توانایی های اون محدود شده و اون کارهایی که میخواست انجام بده دیگه نمیتونه انجام بده هرچند که دوست داره زندگی رو از نو شروع کنه اما میدونه که حتی اگر فرصتش رو هم داشت دیگه نه توانش رو داره و نه زمانش رو شاید هم این به کلیسا میرفت اما دیگه هیچ علاقه و اشتیاقی به خدای زنده نداره اون انتظاراتی که از زندگی داشت هیچ کدومش به واقعیت نپیوسته هرچرا که فکر میکرد که روی میده و اگر بودن زندگیش بهش معنا میداد اینا مثل بخار به هوا رفتن دیگه شانسی نداره به گذشته فکر میکنه و همه چیز به نظر بیمنا میرسه هرچی که بیشتر فکر میکنه هرچی بیشتر تعمل میکنه به زندگیش و به گذشتش بیشتر و بیشتر ناامید میشه و نتیجه میگیره ببینید به نتیجه گیری میرسه شاید با خدا عصبانی بشه و او رو مسئول همه این وقایه بدونه و یا بر سر زنش فریاد بکشه و یا بر سر بچه هاش که ناسپاسن و یا بر سر دیگران و شاید نتیجه بگیره و به خودش بگه هیچ کسی نباد مثل او زندگی کنه واقعا او شایسته چیز بسیار بهتری هست به این شکلی که داره نتیجه گیره میکنه و یا اون شایسته نیست که امیدی داشته باشه اکنون دلش پر از تلخی شده و بعد چیزهایی که در دسترسش هست مثل پرنوگرافی و یا یک رابطه نامشروع خارج از ازدواج اینو ممکنه برای چند لحظه بهش یک هیجانی بده ممکنه بره دنبال قمار ممکنه زنش رو ترک کنه و یا حتی بره نزد دکتر و بگی برای من یک دارویی بنویس که این افسردگی من رو درمان کنه دوستان این مرد مشکل فیزیکی و پزشکی نداره هیچ فشار زندگی نمیتونه باعث بشی تا شما یک انتخاب غلط بکنید در زندگی اگر شما افکار ناامید کننده ای دارید این افکار از ذهن شما نمیاد بلکه از دل شما برمیخیزی از درون شما بدن شما این نتایج نتیجه ها رو نمیگیره بلکه دل شما نتیجه گیری میکنه پس در زندگی این مرد این مسائل اساسی رو فراموش نکنید این مرد هرچه که هست هنوز خدای زنده و حقیقی رو با تمام دل و جان و قدرتش محبت ننموده پس این مسیحیت سطحی به درد هیچ کسی نمیخوره مشکلات هیچ کسی رو حل نمیکنه و این مرد ممکن بود یک مسیحی بوده باشه کسی که به کلیسا میره و اعتقاد داره اما این مسیحیت سطحی به درد کسی نمیخوره و کار نمیکنه کلام داوود نبی که در مزمور چهل و دو هست چنان که آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است همچنان ای خدا جان من به شدت مشتاق توست جان من تشنه خداست تشنه خدای زنده و حقیقی همیشه به این شکل نیست زمانی میرسه که داوود میگه اشکهایم روز و شب خوراک من است چون تمامی روز مرا میگویند خدای تو کجاست از دل فقان برمیدارم اکنون ناامید شده 
دقت کنید دوستان فاصله ای رو میبینه با خدای خودش و این فردی که به کلیسا میومد و اکنون دوچار افسردگی شده این حقایق رو جدی نگرفته ظاهری داشته ادعا میکرده که مسیحیه و شاید به کلیسا هم هر از گاهی میرفته و ظاهرش رو سعی میکرده حبس کنه اما واقعیتی وجود نداشته او میخواست یک مسیحی ظاهری باشه و آنچنه که در ظاهر میخونه کتاب مقدس فرد دو دل میخونه کسی که میخواد دو ارباب رو خدمت کنه او هرگز نخواست در زمینه روحانی روش کنه و نخواست تا فکر کنه واقعا خداوند از او چه میخواد و او باید کل, کل زندگیشو به خداوند بسپاره در عوض کاملا مسیحیت رو ترک نکرد و فقط آنچه را که برای زمان حاضر ضروری بود و واقعا فکر نکرد خداوند از او چه انتظاری داره و این فرده که بعدا دوچار بحران میان سالی میشه و هزاران نام روانشناسی بهش میدن مشکل این مرد بحران میان سالی نیست بلکه این مرد خدا در زندگیش جایی نداره خداوند عیسی مسیح در دل او ساکن نیست مشکل او این هست درونش توهیه ناامیده ممکنه شما در این وضعیت باشید ممکنه شما دوچار افسردگی و ناراحتی و این افکار منفی باشید و ممکنه بگید من مشکلم اینه که فلان چیزو ندارم مشکلم اینه که دو... فقیرم مشکل من اینه که بیمارم مشکل من اینه که فلان چیز رو ندارم حتی وقتی که خداوند شرایطتون رو عوض میکنه اون توهی همچنان در وجود شما هست اون خلع وجود داره هیچ چیزی جاش پر نمیکنه و این ناامیدیه کسی که جدای از خداوند عیسی مسیح این خلع رو تا به ابد احساس خواهد کرد اگر به رسالی رومیان بازگردید فصل 15 و آیه 13 چه میگه الان خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان پر سازد تا به قدرت روح القدس در امید افزوده گردید یعنی خدای زنده و حقیقی خدای امید میخواد شما در امید افزوده گردید این کار روح القدس هست یعنی بیش از اندازه امید افزوده آنچه که بیش از اندازه است امید بیش از اندازه و این میتونه تجربه شما باشه میتونه تجربه شما باشه در کل زندگیتون آیا میدونستید سمرات روح چه هست محبت و شادی و صلح و اینها سمرات روح القدس هست که در این آیه نیز بهش اشاره شده شادی آرامش در ایمان بگذارید به این آیه دقت کنید ناامیدی همیشه از یک انتظار شروع میشه انتظار از چیزی که روی بده خصوصیات اون شادی و آرامشه وقتی که میگه من امیدوارم به این برسم و یا امیدوارم این روی بده ما انتظار داریم تا این چیز روی بده و اون چیز به ما شادی و آرامش بده و مشکل ما رو حل کنه مشکلی که فکر, فکر میکنیم داریم من امیدوارم به این چیز برسم امیدوارم با این دختر ازدواج کنم امیدوارم این کار بگیرم امیدوارم به اونجا برم ما همین جوری به چیزی امید پیدا نمیکنیم اینجوری نیست که ما بگیم من از آرامش و شادی خسته شدم من میخوام چیزی رو پیدا کنم تا من رو ناراحت و افسرده کنه هیچ کدوم از اون به این شک فکر نمی کنیم. ما به دنبال چیزهایی هستیم که به ما شادی و آرامش بده 
وقتی که به خدای زنده و حقیقی فکر میکنیم این آرامش و شادی واقعی از قناعت میاد از اعتماد کامل به خداوند و وعدهاش میاد امید من در خداوند عیسی مسیحه که خودش رو برای من بر صلیب فنا کرد گاهی انتظارات ما غلطه ما شادی و انتظارمون رو در خرید چیزها میجوییم و بعد سرود ما اینه شادی و آرامش من در چیزهایی هست که میخرم بعضی از ما شادی و آرامش رو در ورزش و تفریحات میبینیم و یا از دیدار با دوست دختر و یا دوست پسرمون و اینو اغلب میشنویم راجب کسی که همسرش رو ترک کرده و میگه این زن این دختر من رو دوست میداره اون من رو میپذیره من همسرم من رو نپذیرفت اما این دختر من رو دوست داره اما این دختر یک سال هم با تو زندگی نکرده فقط فکر میکنه تو بهترین مردی چون براش هدیه میخری و یا دختری که میگه امید من بر اون مرد جوونی که اکنون به فکر منه او سعی میکنه نا از بدن شما سوء استفاده کنه اون به فکر تو نیستیش اهمیتی به تو نمیده او به فکر شهوت خودش است و یا کسی هست که میگه آرامش و شادی من در درس خوندنمه در اون مدکی که خواهم گرفت و یا شادی و آرامش من در سفرهامه و یا اینکه پشت اون ماشین آخرین مدل بشینم و توی خیابون قیافه بگیرم و یا شادی و آرامش من در پول درآوردنه که من اعتماد به نفس میده و یا اون تصویری که مردم از من دارن همه اینها انتظارات غلط هست خداوند در اینجا به ما چه میگه میگه کمال شادی و آرامش در ایمان در ایمان نه در چیزها این دنیا در خدایی که خودش رو برای من بر روی صلیب قربانی کرد و بهای همه گناهان من و مجازات من رو در اونجا پرداخت امید و شادی من در اوست اون شادی ماست این آرامش ماست اگر شما هنوز افسرده اید و شادی ندارید به احتمال زیاد به احتمال قطعی هنوز یک مسیحی واقعی نیستید هنوز خدای زنده و حقیقی رو پیدا نکردید هنوز اون شادی و آرامش روح القدس در دل شما فرورغیخته نشده به این دلیلی که بیقرارید به این دلیلی که ناامیدید به این دلیلی که افسرده اید و این دنیا هرگز هرگز نمیتونه اون آرامش و شادی که شما به دنبالش هستید به شما بدید شما از این شاخه به اون شاخه خواهید برید بدون اینکه این امید و آرامش رو هرگز به دست بیارید هیچ چیزی قابل قیاس با خداوند ما عیسی مسیح نیست که به ما شادی و آرامش بده و این به شما یک شادی و آرامش موقتی و لحظه‌ای نمیده اما میتونید بر اساس اون کل زندگیتون رو بگذرونید همه چیزهای دیگه که مردم به دنبالشون هستن هدیه هستن از سوی خداوند اما اگر ما اونها رو دریافت کنیم به جای خدا انتظار داشته باشیم تا شادی و آرامشمون رو از اون چیزها کسب کنیم اگر برای اون چیزها زندگی کنیم اگر برای کار برای پور برای چیزهای دیگه زندگی کنم اون وقت ما به بودپرستی میفتیم زیرا 
خدای زنده و حقیقی رو که نهایت شادی و آرامش ماست کنار گذاشتیم و به جاش به چیزهای دیگه روی آوردیم و نگاه کنید مردم چگونه ناامید میشن کسی که میاد و کار ما رو از ما میگیره کسی که میاد دوست دختر ما رو از ما میگیره کسی که میاد و ماشین ما رو از ما میگیره اون وقت افسردگی وجود ما رو فرا میگیره بچه ما وارد مدرسه نمیشه و ما دل سرد و ناامید میشیم زیرا امید ما اونجاست و امید ما رو از ما گرفتن و این بودپرستیه و شما بسیم میمونه فرض کنید با تازه داماد صحبت میکنید و میگه خب ازدواج چطور میگه عالیه هیچ وقت غذای بین خوشمزگی نخوردم و حوله های همان بسیار زیباست همه رنگ های قشنگی دارن هر روز تمیش میشن و سر جاشون هستن من عاشق دکوراسیون خونه هستم و من عاشق روابط رابطه ای هستم که با همسرم دارم عاشق اون لباس های هستم که اوتو میزنه هر سو و آماده است عاشق این چیز هستم عاشق ازدواجم این تصویر چه ایرادی درش هست در این تصویر عروس وجود نداره این مرد عاشق اون چیزهای دیگه هست راجب لباسش صحبت میکنه راجب غذا راجب خونه صحبت میکنه و نمیگه من عاشق ازدواجم چون بهترین عروس رو دارم بلکه به چیزهای دیگه داره اشاره میکنه وقتی که من و شما شادی و لذتمون رو از چیزهایی میگیریم که خداوند به ما میده و نه از وجود خدای زنده وقیقی اون وقت به بودپرستی میفتیم دقیقا عین اون شوهری که تازه ازدواج کرده همسرش مرکز خونه نیست بلکه چیزهای دیگر رو بهش توجه داره هم از این انتظارات غلط شروع میشه و به نتیجه گیری غلط میاندازه و این انتظارات البته محدودیت های خودش رو هم داره امیدی که شما از این جان دارید و شادی و آرامشی که از این دنیا انتظار دارید محدودیت های خودش رو داره کسی میتونه اون رو از ما بگیره و این بارها روی میده عنوان مثال دو نفر دوست میشن و یک باره بینشون به هم میخوره دوستان در این دنیا محدودیت های زیادی هست که باید باش کنار بیایید و اگر در نیابی که چگونه با اونها بخورد کنید مشکل بسیار بزرگی خواهید داشت محدودیتی اول اینه که شما میرا هستید شما روزی خواهید مرد محدودید البته این چیزیه که اون ورزش های عجیب و غریب ما رو به خودش جلب میکنه من با این مسابه های این ورزشگارا که انجام میدن میخونم که اینها میگن من میخوام اون محدودیت ها رو کنار بزنم یعنی تا لب مرز برم تا لب مرز اون واقعه و حیجان پیش برم یعنی در لب مرز بمونم کسی که نمیخواد بپذیره که اون محدوده اون میراست و حاضر حتی حیاتش رو به خطر بیندازه زیرا محدودیت رو نمیخواد بپذیره محدودیت رو دوست نداره میخواد اون رو کنار بزنه تا لب مرز بره حاضر بمیره در درون داره میمیره و حاضر خطر رو تحمل کنه دوستان ما محدود هستیم خداوند به زندگی ما 
مهار و افساری زده تا ما رو در جای خودمون نگاه داره تا زیاد از او دور نشیم شما گاهی در غرب دیدید این بچه که تازه راه میفتن و با پدر و مادرشون هم اونا رو بهشون یک بند کوچیکی میبندن چون بچه رو نمیشه کنترل کنیم میره و اینو به دستش بستن و مادر پشت سرش کام برمیداره میدونی به چه علت اونو به دست بچه زدن تا او دور نشه گم نشه مادرشو گم نکنه آیا شما توی زندگیتون هیچ وقت واقعا گم شدید منظورم نیست که توی خیابون راهتون نتونید پیدا کنید منظورم اینه که واقعا گم شده باشید و اگر این اتفاق رو روی افتاده باشه میدونید وقتی که گم شدید به سرعت ناامید میشید زیرا نمیتونید راه خودتون رو پیدا کنید و خداوند فیض زیاده و چون ما انسان های محدودی هستیم خداوند به ما یک افسار کوچیکی زده یک محدودیتی برای ما گذاشته در وقتی که به لب اون مرز رسیدیم خداوند ما رو عقب بکشه نگذاره از اون دره پایین بیفتیم نگذاره گم بشیم کاملا گم بشیم تا اینکه برگردیم نزدش و بگیم خداوند رو بر من رحم کن من رو نجات بده من از تو دور شدم و این محدودیت های فیزیکی هست تا دعا کنید و هر روز بگید خداوند و من ضعیفم قدرت ندارم و من قدرت رو بده خداوند ما محدودیت فکری میده تا دعا کنید بگید خداوند اگر تو به من نیاموزی هرگز در نمیابم همه اینا هست تا شما بیاد داشته باشید که شما محدودی شما میرایی شما خدا نیستید و شما به او نیاز دارید و بدون او گمگشته اید هیچید و شما که مثل اون بچه میخواید به هر شکلی از این بندی که خداوند روی شما گذاشته خود رو آزاد کنید و هر کاری که دوست دارید انجام بدید و کاملا ناراحتید اگر خداوند اون بند رو قطع کنید آخر شما خواهد بود مثل اون بادبادک کاغذی که به هوا فرستادن و اگر اون تنابش رو قطع کنید بلا فاصله به زمین خواهد افتاد تناجزی که شما رو نگاه میداره و در سلامت محدودیتی که خداوند برای ما قرار داره تا ما رو نزد خودش بازگردونه تناجزی که مانع این میشه که ما به چاه ناامیدی سقوط کنیم همین محدودیت ها هست ما محدودیم و گمگشته ایم سقوط کرده ایم در حالت طبیعی ما رابطمون با خدای زنده کاملا قطع شده فکر کنید شما توی خونه نشستید و برق کاملا قطع میشه تمام وسایل الکتریکی شما از کار میفته و خونه کاملا تاریک میشه اگر در نصف شب و شما در خونه هستید اون وقتی که میبینید نمیتونید هیچ چیز رو پیدا کنید این جای تأسفه و اگر شما رابطتان با خدای زنده و حقیقی قطع شده شما با اون شم کوچیکی که دارین روی این دنیا به این سو اون سو میرید و نمیتونید راه خود رو پیدا کنید و امیدواری تا به شکلی نوری رو وارد این زندگی کنید و شادی رو وارد زندگی کنید و چیزی که به شما آسایش بده اما ممکن نیزی را اون نور در درون شما نیست هر محدودیتی که برای ما هست برای اینی که نزد خداوند بازگردین آیا باعث ناراحتی شماست؟ آیا باعث افسردگی شماست 
همه اینها برای اون گذاشته شده تا پی به محدودیت خود ببرید و برگردید نزد اون خدایی که میتونه به شما شادی و آرامش در ایمان رو بده اما مرتب به این سو و اون سو میرید و ناامیدید و زمین و آسمون رو لعنت میفرستید به خاطر این مصیبت هایی که سرتون میاد علتش اینه که نوری در دل و جان شما نیزی را اگر نور در اونجا بود خدا رو برای هر محدودیتی که برای شما قرار داده برای هر مصیبتی شک میگفتید زیرا همه این مصیبت ها همه این تلخی ها همه این بدبختی ها برای اینی که شما رو برگردون نزد خدای زنده و حقیقی تا خدا رو شک کنید بگید من خدا رو شک میکنم که در اینجا زندگی میکنم خدا رو شک میکنم برای اون که دارم خدا رو شک میکنم برای شرایطی که درش هستم البته این انتخاب های شما رو از میان بر نمیداره شما همیشه این گزینه رو دارید تا روی کنید به خدای زنده و حقیقی همیشه شما آزادید همیشه انتخاب میکنید یک راه و یا راه دیگر رو این کلام به ما میگه که شما میتونید در شادی و آرامش پر گردید به قدرت روح القدس و اون امید افزوده رو داشته باشید و تنها کلام خداوند که میتونید امید رو به شما بده و نتیجه گیری چه هست؟ وقتی که به امید فکر میکنید شما نتیجه میگیرید که انتظار دارید تا فلان چیز به شما اون شادی و آرامش رو برسه اون چیزی که میخواستید انتظارات شما رو برآورده نمیکنه میخواد رابطه رو قطع کنید به رابطه ادامه ندید میخواید درس و دانشگاه رو قطع کنید و تحصیل و کنار بگذارید و حتی خودتون رو بکشید و این ناامیدی هست این نتیجه گیریه غلط هست این مشکل پزشکی نیست این مشکل نتیجه گیری است ناامیدی در نهایت به خاطر نتیجه گیری است اگر مزمور چهل و دو رو بخونید نویسنده این مزمور یک انتظاراتی داره این داوود نبی است که به غربت افتاده و یا یکی از ایمانداران واقعی که در غربت هست و نمیتونه به معبد بره در اون روزهایی که جشن هست و ایمانداران به اون معبد میرفتن و این انتظار داره تا به اون معبد بره آرزوش اینه تا وارد قدس خداوند بشه اما محدوده نمیتونه بره و بعد شروع میکنه میگه خدایا کجایی و بعد شروع میکنه با خودش صحبت کردن و این کاری که ما در زمان افسردگی انجام میدیم به جای اینکه به خودمون گوش بدیم با خودمون صحبت میکنیم و میگه ای جان من چرا افسرده ای؟ چرا در درونم پریشانی؟ و این کاری که شما ممکنه با یک سگ انجام بده میگه چرا سرسو داره میاندازه بشین آروم باش ساکت باش اون سگ داره فریاد میزنه و شما اون صدا میزنه میگه برگرد و این کاری که داوود داره انجام میده به خودش میگه آروم باش آروم باش نگران نباش سرب داشته باش اون سلیب رنج و اندوهت رو تحمل کن بر خدا امید دار این کاری که باید انجام بده این مردی که با خودش داره صحبت میکنه به جای که به خودش گوش بده به جای که نالو و شکایت کنه باید خدای زنده و حقیقی رو ستایش کنه بر خدا امید دار زیرا که او را باز خواهم سدود او را که راهاننده من و خدای من است و شما باید به این شکل با خودتون صحبت کنید باید بیاد بیارید که اگر مسیحی هستید با چه بهای گرانی خریداری شده اید باید به خودتون موعظه کنید موعظه‌ای که از این کلام میاد از کتاب مقدس 
اگر زندگیتون پر از نومیدی و افسردگی است اگر فقط به تاریکی فکر میکنید دوستانی که انتخاب کردید و فعالیتی که انجام میدید هیچ معنا و مفهومی درش نیست دلیلش اینه که شیوهی که شما زندگی میکنید هیچ فایده ای درش نیست اما پولس چه میگه اکنون خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان پرسازد امید به چی؟ امید به این که خدای زنده و همه چیز رو تحت کنترل خودش داره و با فرزندان خودش محبت میکنه ملزا جایی ترس نیست زیرا من میدونم به چه کسی ایمان آوردم به چه خدای ایمان آوردم اعتماد من بر کدوم خدا قرار گرفته به مزمور 73 نگاه کنید به ایوب فصل 24 نگاه کنید به اول قرنتیان نگاه کنید کتاب مقدس پر از این تعالیمی که چگونه با ناامیدی برخورد کنید و مشکل اینجاست مشکل در زمینه ناامیدی اینه که شما انتظارات غلطی دارید شما امیدتون رو در چیزی دیگه ای قرار میدید در چیزی در این دنیا به جای اینکه امیدتون رو بر خداوند عیسی مسیح قرار دهید بعضی از شما ناراحتید به خاطر محدودیت های زندگیتون در صورتی که اون محدودیت ها خدای محبت قرار داده تا شما رو نزد خودش بازگردونه تا از او دور نشید بعدی از شما نتیجه گیری غلطی میکنید خدا رو مسئول بدی ها و مصیبت ها میدونید در صورتی که این شیطانی که بدی ها رو سبب میشه هرگز این دو رو با هم قاطی نکنید خداوند سرچشمه نیکی هاست این مشکل بسیار از ما هست به جای اینکه با خودمون صحبت کنیم به ناله و شکایت خودمون گوش میدیم اما این آیه به ما چه میگه خدای امید شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان پر سازد تا به قدرت روح القدس در امید افزوده گردید با قدرت روح القدس 